0: Meu avô não. Ele enfrentava o silêncio com a maior coragem. Ficava horas se machucando com ideias. Depois, amarrava tudo em uma frase na parede. Não existe sete vidas nem sete fôlegos. Tudo acaba em sete palmos. Música eu inicio esse vídeo para falar as minhas impressões uh, do querido Bartolomeu Campos Queiroz, que é o meu conterrâneo das Minas Gerais. Eu estou falando de por parte de pai. E bom, uh, é impossível iniciar esse vídeo sem eh, agradecer primeiro ao uh, gran, o grande responsável por eu ter lido essa obra agora. Uh, eu assisti há uns três dias atrás o vídeo do meu querido Thiago, do canal Bookbox Brasil, ele colocou uh, dois comentários, uh, duas resenhas no ar sobre dois livros, e um deles era do Bartolomeu, uh, se não me engano era Sangue Amargo, eu acho que é isso, se não for eu deixo aqui uma correção embaixo. Uh, e aí eu falei, caramba, eu ainda, nunca li, ainda não li essa obra, mas eu tenho outro livro em casa, dele, que é por parte de pai. O Thiago ele comentou sobre esse livro de uma forma tão cativante. Ele falou da escrita poeta do Bartolomeu de uma forma tão encantadora que eu falei, gente, eu tenho esse livro aqui, eu vou pegar e vou começar a ler agora. Sim, foi isso que eu fiz. Acho que essa é uma das coisas mais incríveis de ter canal é, e de acompanhar outros booktubers, porque a gente acaba conhecendo obras e às vezes você não tem aquela obra, mas você tem algo do autor e aquilo te desperta uma vontade de conhecer e Caramba, que bacana que é essa rede, né? Tiago, um beijo pra você. Eu acabei super rápido a leitura desse livro, porque querendo ou não, ele é um livro, minha gente, de apenas uh, 73 páginas. Então é um livro super curto e que dá pra ler em uma sentada. Acredito eu que eu tenha lido em umas três horas. É, a, letrinha, a letra é bem grande também, e eu li três horas porque eu dei uma parada, fui fazendo outras coisas, então vocês podem perceber que é uma diagramação bem generosa, uma letra bem generosa. E o livro é tão curto que ele dá a sensação de ser um conto, se é que vocês me entendem. Esse livro é narrado por um garoto é... que, por sinal, não tem nome. Então essa é uma das grandes genialidades desse livro, que é ter um narrador sem nome, desnomeado. Isso é muito interessante porque você acaba percebendo que esse personagem, na verdade, ora é você, e ora, ele pode ser você que está aí me assistindo. Esse narrador ele pode ser todo mundo, ele pode ter todos os nomes do mundo, né? E é muito legal porque esse narrador é um garoto que descreve é, a forma com que ele enxerga o mundo à sua volta. Né? Ele fala as suas impressões uh, sobre as pessoas que estão à volta dele e sobre todo mundo. Ele faz uma leitura de mundo muito gostosa. Ah... Uh, porque, na verdade, a gente acaba se identificando com ele, né? Quem é que nunca foi criança e quem é que nunca teve uma forma singular de observar determinada situação. Pra mim, foi uma leitura extremamente nostálgica, porque esse garoto ele faz comentários da infância e, e durante a leitura você se pega lembrando dos seus avós, você se pega lembrando dos seus pais e você começa a relembrar situações da sua infância. Então, é um livro muito gostoso, sem contar que... É uma coisa que o Tiago disse, que também tem nesse livro, é essa escrita poética. É uma escrita doce e, ao mesmo tempo que é um livro é, de prosa, ele acaba trazendo muito da carga emocional da poesia, porque ele tem uma escrita... É primorosa, né, ao mesmo tempo que a escrita é muito simplória, ela traz muita poesia em si. Esse garoto, ele é criado pelo seu avô Joaquim e pela sua avó Maria. E a narrativa ela começa de uma forma muito curiosa, porque a essa senhora Maria, essa avó, ela acaba sonhando com um animal que ela não sabe dizer qual é. E o avô, é, tentando decifrar esses sonhos, ela acaba, ele acaba chamando a avó de vaca. E aí passa um senhor vendendo a cartela de loteria e ele acaba comprando e, por coincidência, esse avô acaba ganhando na loteria, jogando aí Natal da Vaca, apostando Natal da Vaca. É, então, o avô ele acaba comprando uma grande casa e acaba se acomodando. Uma das coisas mais bonitas desse texto é, é o carinho que esse garoto tem com esse avô e vice-versa. Uma relação muito bonita e verdadeira entre os dois. A avó é uma figura muito interessante, porque ela é muito supersticiosa. Então tem aquela coisa, ah, não vai dormir de meia pra não chamar a morte. É, sabe esse tipo de coisa? Então Ao longo do livro, é, eles vão mencionando ditos populares muito usados pelos nossos avós. Assim. Então, é, o livro é todo em tom nostálgico. A figura do avô ela é muito importante nessa narrativa. É, o avô ele faz uso das paredes como se fosse um livro. Sim, o avô registra os acontecimentos do dia a dia, as visitas que eles recebem, os, o contato que eles têm com as pessoas, tudo que acontece no dia a dia o avô escreve na parede. Então isso é muito curioso. Tem um trecho aqui que o avô disse que alguns trechos mais uh, inapropriados, digamos assim, eles são escritos nas partes mais altas para que o garoto só possa ler quando ele tiver maior. Eu achei isso genial. Porque, na verdade, as paredes elas acabam tomando formas de caderno. Essa questão da escrita ela é muito forte. Tem até um trecho que eu vou ler para vocês, que tá, se não me engano, na página 14. Diz o seguinte... Leitura era coisa séria. Escrever, mais ainda. Escrever era não apagar nunca mais. O pior é que, depois de ler, ninguém mais esquece, se for coisa de interesse. Se não tem interesse, a gente perde. Então, é muito bacana a gente acompanhar o quanto a escrita e a leitura elas estão presentes ah, na vida desses personagens e, principalmente, na vida do avô e do neto. É interessante mencionar também o cenário em que se passa a história. A rua que eles moram é chamada de Rua Paciência. E o cenário é um cenário bem interiorano também. Há também personagens secundários para poder compor essa narrativa interiorana. Um deles é o Padre Líbero, que é, é o padre que acaba benzendo as pessoas. Então, a figura desse sacerdote é uma figura muito forte, muita importância e de muito peso é, para aquela comunidade. E ainda pensando... Ah, nesse cenário, tem umas cenas muito curiosas, porque o avô se chama Joaquim Queiroz. É, qualquer relação aí com o autor, não sei se é mera coincidência. Né? Há uma parte em que é mencionado que algumas pessoas passam e dizem é, ''Oi, seu Queiroz'', aí ele responde ''Tem dó de nós''. Então é um personagem muito curioso, cativante Imaginem só esse avô, que escreve na parede, é, que tem essas falas engraçadas. Então, ele é, é o querido do, do neto. E o garoto vivia dizendo que o avô dele era poeta. Tem até um trecho aqui, deixa me ver, na página 23, esse, esse personagem ele ama o avô. né? Viver sem esperança é como ter casa sem janela. Escreveu meu avô com letra miúda, perto da fechadura. Então, além do, do, desse avô ele ter essas características é, muito brincalhonas, né? Ele também é um grande poeta, na verdade. Durante a leitura, eu ia me lembrando da minha avó, eu ia me lembrando da minha mãe, porque a avó também desse, caro, desse garoto, por ter essa questão da superstição dos populares, então, é, se aproximou muito delas, né? É, aí tem até uma página, página 26, que diz assim, ó, Minha avó estava sempre pagando uma visita, trocando uma receita, devolvendo um copo de açúcar, rezando uma novena, ajudando o doente, não entra e sai sem fim. E eu me livro muito da minha mãe, porque minha mãe ela ainda é, ela ainda tem esse contato, ela tem esse vínculo com os vizinhos, ah, essa questão da novena, então ah, eu ainda acabo vivendo muito ah, dessas características interioranas, ou acabo presenciando. O que é gostoso também de acompanhar durante a narrativa é a divagação desse garoto, é o olhar dele sobre o mundo. É, e é delicioso, porque eu me coloquei no lugar dele várias vezes. Assim. É, eu não sei a idade que ele tinha, isso não ficou claro na narrativa, mas eu penso que ele tem algo em torno de nove, dez anos, né? apesar de muito esperto e de muito inteligente, é, é mais ou menos essa faixa etária que eu acredito que ele tenha. E aí, pensando nessas divagações, é, tem uma citação muito curiosa, mas vem que eu fiz pouquinha marcação, né? Gente, eu marquei muita coisa aqui. Da página 45, que ele diz. Às vezes me vinha uma vontade de sumir no mundo. Arrumar um emprego na farmácia do senhor Miguel Sabino, cheia de cheiros e ervas. Entre pensar e fazer, existia uma viagem grande e eu sempre me perdia no caminho. Nunca cheguei nem até o fim do quintal do meu avô. Sensacional, né? Uma outra curiosidade é que vez ou outra a palavra paciência e preguiça elas aparecem no texto. Como eu disse, a rua se chama Rua Paciência e a avó, depois que esse avô ganhou na loteria, a avó chamava ele, fazia referências a ele como se fosse um preguiçoso. E tem uma hora que ele vai falar da família e que ele diz que as pessoas não chamavam de mamãe, papai, eles se referiam como mãe pai, e ele já achava que era uma constatação da preguiça da família dele. Bom, é isso. Eu acho que eu já falei demais. Eu acho que eu já li muita coisa do livro. Eu acho que Qualquer coisa que eu falar além disso, eu vou estar dando muito spoiler. É, mas se você, apesar dessa capa, não ser das mais bonitas, né? Não sei. Também fiquei curiosa pra saber se essas pessoas da capa, se é realmente Bartolomeu com seu avô. Não sei. Fiquei curiosa. Se alguém souber... Se alguém souber de ser. Pelo amor de Deus, é aí o vídeo, né? Eu fiquei curiosa pra saber se é o Bartolomeu, se é... Enfim, porque parece que são fotos mesmo. Vocês conseguem visualizar? Vou tirar aqui. Acho que sim, né? é isso, eu espero ter conseguido transmitir pelo menos um pouquinho é, do quão incrível e do quão gostoso que foi ler esse livro. Se você ainda não leu nada do Bartolomeu Campos Queiroz, sim, quando eu vi essa capa, quando eu... Eu vi esse escritor e falei, caramba, deve ser uma leitura muito chata. Não sei porquê, eu pensei que fosse. Mas não, é uma leitura muito simples, muito gostosa, muito poética, e que vocês vão se deliciar, acredito eu. vocês já leram alguma coisa do Bartolomeu, deixem aí nos comentários, deixem aí indicações, porque eu estou com muita vontade de conhecer outras obras dele, mesmo não tendo mais nada aqui em casa. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar aqui embaixo. Um beijo e até a próxima. Tchau!